0: Du lyssnar på Fritt fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem.
1: Jag heter Rosa Sonemyr och jag är vd sedan 12 år tillbaka. Just nu så jobbar jag med bolag i tidigt skede, startups, och ibland går jag in som delägare. Och jag är Marie
2: Linkvist. Jag har jobbat som marknadschef och vd inom rese, turism och framförallt arena- och evenemangsbranschen.
0: Jag är Katarina Delin och jag har varit chef i många år. En sak jag har sett och kommit fram till det är att relationer bygger framgångsrika bolag och jag vill verkligen att fler ska få höja sin kompetens när det gäller det här och därför jobbar jag med det jag gör just nu nämligen relationskompetens och fokus på emotionell intelligens och vad det gör med ledarskapet. Okej. Ska vi berätta vem vi har som gäst mm. ja. idag? Ja. Eh, vi har en stora glädjen att ha Anna Kowalska Lindberg med oss idag. Hej. Hej. Mm. Anna vi ska ju strax få höra en berättelse. Du har en, säkert många fler. För jag vet ju att du har gjort en lång och framgångsrik karriär mycket inom olika teknikbolag. Du har jobbat med som affärsutvecklingschef, du har jobbat som affärsområdets chef. Många olika höga positioner och um, under en period så var ju du Sveriges absoluta expert på biogas-
3: Yes. Eller
0: hur? Ja. I
3: början av en karriär. Mm.
0: Och du har också gjort en karriär inom den brittiska ambassaden. Och just nu så är du näringslivschef i Haninge kommun. Det är väl här efter sommaren så går du tillbaka till din roll som vd i ditt eget bolag Anima Ledarskap på heltid. Under en period då i din karriär så arbetade du som chef på ett företag som inte... Hade värderingar som stämde med dina personliga värderingar. Och eh, vi ska prata om vad det gjorde med dig. Och eh, vi vet ju att det, så det ledde bland annat till att du betedde dig på ett sätt. Eller agerade på ett sätt ska man väl säga. Som inte var i linje med den du ville vara. Och du kom ju till slut till din egen gräns i det här. Och... Eh, det är det vi ska prata om idag. Men hur fiken
1: man blir. Ja. Mm. <laughs> och ni hör ju,
0: det känns i kroppen, ja. det där måste ha känts som ett fritt fall. Men innan vi går in på din berättelse, Anna, mm. det här med fria fall, det vi sitter och pratar om, vad, mm. vad, är, vad har du för relation
3: till, till begreppet? Mm. Eller att prata om mm. det? Jag tycker det är ett jättespännande och viktigt begrepp. Det är att leva, tänker jag. Att jag ser fågelungen framför mig i fågelbot. Liksom. Jag behöver utsätta mig för det fria fallet för att känna att jag har vingar. Det är liksom den bilden jag har framför mig. Mm. Och det är nog den som har drivit mig också. Att mm. utsätta mig för fria fall för att jag har velat känna på gränserna. Vad kan jag göra med mitt liv? Liksom? Vad, vad är möjligt? Vad... Vad är, vad är det meningen att jag ska göra? Liksom? Vad kan jag göra om mig själv? Så jag gillar det här jättemycket. Så har du haft flera självvalda fria fall då? Ja, mm. absolut. Och de eh, grundar sig i någon eh, djup tillit till det som är. liksom Det där ungefär som jag tänker att fågelungen måste ha, eller så är, är fågelungen bara... Men jag har haft den där tilliten att eh, jag hoppar nu och eh, jag kommer att märka på vilket sätt vingarna växer ut. Eller. Jag är ju eh, som Agneta Plejelser, jag har debuterat många gånger. Mm -hmm. Och, eh, och vad, vad grundar sig
1: den där tilliten i då? Vad, Hur kommer det sig att du har den där tilliten?
3: Ja, det är, den är jätteintressant för att jag har inte alls den uppväxten jag har liksom inte fått det från modersmjölken eller sådär utan jag tror snarare tvärtom att jag är uppväxt i en ganska otrygg miljö, men jag tänker att då kanske man också utvecklar en tillit till någonting större, liksom. eller jag gjorde det i alla fall
0: mm. Mm.
3: jag har mött den. Jag har mött människor som har haft den och som har impregnerat mig med det. Så i mötet med andra och bara... Så
1: det större är människorna möten med människorna eller vad är ja, det Ja, eller
3: något andligt. Vissa kallar det för gud eller det som är eller anden eller... Alltså det finns någonting oss emellan som jag känner så starkt mm. och förlitar mig på väldigt mycket. Som är bortom vad vi kan föreställa oss. Tänker jag nästan. Mm. Mm.
0: Men när du är i en situation. Där du inte själv hoppar. Mm. Eh, ur bot Med egen kraft. För att testa vingarna. Utan snarare blir knuffad ut. Eh, hur, hur, hur blir det då. Med den där tilliten.
3: Då svajar det ju rejält. Alltså det är ju då jag känner att. Och då känner jag att jag är. I fritt fall i relation till mig själv. Liksom jag vet inte, vem är jag? Vem vill jag vara? Alla de där existentiella frågorna liksom. Jag, ja, det är det här ja, men man ser framför sig någon som bara virvlar runt liksom och inte, fast i mig blir det jag får inte fatt på mig själv. Nej. Mm. Mm, och det är ju en väldigt oskön känsla. Mm. Väldigt oskön känsla.
0: Mm. Var det så det var vid det här tillfället som vi, vi ska prata mer om nu?
3: Ja. Det började faktiskt med utvärderingen. Jag hade blivit headhuntad till det här jobbet. Jag har haft höga ledande positioner så då har man ju förmånen att finnas i något nät eller fastna i något nät. Och första gången sa jag nej. En ganska omöjlig uppgift. Andra gången så sa jag, ah, okej jag får höra vad ni har. Och sen, ja, det är, man blir ju smickrad, eller jag blir i alla fall smickrad när någon uppvaktar en ganska mm. intensivt.
1: Vad var det som gjorde att du sa nej från
3: början? Ja, någon magkänsla. Mm. Det är ju någonting där. Någonting sa ju det här till mig. Eh, och sen väger man väl alltid vad man har och vad man får. Och det där vad man har om det då känns, äh, kanske inte. Då blir det här andra kanske mer attraktivt mm. också. Så var det definitivt det här fallet. Eh, så när jag då hade, jag kände han som rekryter, eller liksom min blivande chef kände jag sen tidigare vi var kollegor. Men när då chefchefens... Ehm. Utvärderare ni vet man, ja, rollspel och hela det här. Eh, I det mötet eh, där kände jag att det här jobbet ska jag egentligen inte ha. Det kom liksom in en krokodil med små öron och stor mun som pratade mer än lyssnade och eh, avslutade hela rollspel så alltihopa bara med en pappersbibba till mig så här, jag hade fått svar på några frågor över nätet då. Och sen bara, ja förresten jag hinner inte gå igenom det här men du kan läsa den här utvärderingen om dig själv när du kommer hem i kväll, fredag kväll. Ehm, och och hela var det här precis i rekryteringen? Ja, det här var för utvärdering Aha. till den här tjänsten. För min chef kände ju mig sedan tidigare, så ja. det var liksom så han visste ju. Och du rest. kände du redan då?
2: Mm, det det ja. är nog
3: inte rätt. Nej. Ehm, och sen när jag läste den här rapporten på kvällen, så här riktigt oseriös, nästan gratis version på nätet. Utvärdering, man svarade på massa frågor. Och Sen så stod det då Anna. Lindberg är. Och så fick jag läsa både om vad den här sa att jag var i positiv bemärkelse men också svåra saker att ta in. Och det är bara levererar hon så här som en rapport som jag skulle gå hem och läsa på kvällen. Liksom. Så, du kan väl ta det sen.
1: Men jag blir väldigt nyfiken. <laughs> Hur kommer det sig att du tackar? Ja, ja.
3: det är det, det ja. där
1: smickret. Vad var det som, som liksom... Gjorde att det kunde tippa över trots allt?
3: Jag tänker att det var för att jag var färdig där jag var. Mm. Jag, eh, eh, ja, nästa steg, då var jag ansvarig för handelsavdelningen på brittisk ambassaden Och nästa steg var att bli eh, en brittisk ambassadör. Det är liksom, nej, nej. Det, det, är inte, det är inte aktuellt mm. <laughs> av flera skäl. Eh, så det var inte, nej, det var inte. Och sen så tänker jag att ja... Man väger sina för och emot och sen så sa han, ja men det kanske inte var så farligt. Eller. Jag skrev i alla fall inte på kontraktet där och då, för hade ju min chef med sig. Då sa jag så här, nej jag vill vänta till måndag, jag behöver sova på saken. Så det gjorde jag. Mm. Eh, och då hade jag en överläggning med mig själv och bestämde mig för att eh, jag ringde upp honom och sa att om jag... Om du gar garanterar mig att jag inte ska behöva använda den här rekryteringskonsulten, utvärderingskonsulten, när jag ska rekrytera, för jag skulle bli chef över chefer, när jag ska rekrytera chefer eller nyckelpersoner, då säger jag okej. Och så gav jag honom feedback kring vad jag tyckte om själva processen. Och så ringde jag till henne och gav henne feedback. <laughs> ja. Så att då kände jag liksom att, ja då hade jag fått det i alla fall, mm. att jag slapp att använda henne.
2: Så då hade du liksom liten, du kom in på ett minus i din egen känsla, magkänsla,
3: Absolut. redan från ja. dag ett. Absolut. Berätta, vad hände sen då? Sen kom jag in i en kultur som, där jag var på min första, sån här, best executive leadership program man väljer ut 10 liksom eller 20 vad vi kanske eh, högsta då och så ska alla de gå ett sådant här program under ett år ni har ju alla gått de där programmen eh, och när vi eh, när koncernchefen då kommer dit och ska liksom andra dagen eller något och berätta om vad det här är för företag och så här då ett han kommer för sent två han eh, börjar med så här, ja, men eh, ledarskap vad är ledarskap? Tittar han runt och så. Ja, och jag tänkte så här. Jag fick nog in så här. Jag ska inte svara först, liksom, kände jag. Och då börjar folk säga. Ja, men någon som andra väljer att följa. och. Ja, men någon som får med sig folk. Och så här. Och han bara satte på ett bo lite så här snoffsigt. Och så bara. En som tjänar pengar. Oj. Och jag bara. Ja, vi är ett aktiebolag. Liksom. Klart, vi måste tjäna pengar, men du frågar, vad är en ledare? Liksom? Mm. En som tjänar pengar. Ja, okej, okay, bra. Det, var liksom, det är ju det är så roligt, men det är ju samtidigt så här, hur du tjänade pengar på det här företaget, det spelade liksom ingen roll. Så det fanns ett, ett massa trix och tics liksom att du har ingen plats själv i kontorslandskapet- för du behöver ingen, för du är så mycket på andra möten. Men du sätter dig någonstans på en plats- som andra betalar för. Så att du säger inte att du behöver en plats. Det var liksom, förstår ni, det var det här kulturen. Mm. Du, alltså här, du bjuder dina kollegor som jobbar inom samma, mot samma bransch- du bjuder dem på julbord med kund- och första gången jag tänkte jag, var kul att de i X-staden vill ha med mig på deras julbord med kund. Men sen förstod jag ju, för sen kom ju fakturan. För då fick jag ju dela på fakturan. Det var inte för att de ville ha med mig på mötet för att jag ansvarade för det området. Utan det var för att de skulle dela fakturan. Alltså det var den kulturen. Det var så här, va? Okej. Okay. Men
1: hur, hur fick du vara chef då? Vad möttes du av av dina kollegor? För jag tänkte att... De bör ju ha varit indoktrinerade av denna här ledarkulturen. Gud ja,
3: Jaja, det var det väl det som var sporten där. Det var liksom hur man samlade pengar på hög på ett sätt som inte syntes eh, i siffrorna om jag säger så. Det går att göra en massa saker, lärde jag mig där. Så att jag hade min egen lilla buffert så att när månadsresultatet inte var bra eller kvartals då hade jag en liten högar som jag hade samlat ihop på ett sätt som inte någon kunde hitta i bokföringen, så att då kunde jag liksom lyfta fram det. För att det var helt omöjligt att få någon förståelse för att det kan gå bättre och sämre, liksom. Ni har ju pratat i den här podden om att det finns ju till och med pandemier, men det finns ju branscher som har, är starkt beroende av konjunkturen. Mm. Som inte, jag menar, hur, man kan inte sälja glass på Nordpolen, liksom, utan det finns ju sådana svängningar.
1: Men jag tänkte vara mött du av med, med de personerna som du skulle leda? Aha. För uppenbarligen så hade ju du ett annat sätt att vilja leda än vad som ja. fanns i det här bolaget. Ja. Vad, vad möttes du av då?
3: Um, uh, 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 jag ska säga, jag vill ju ha transparens. Jag började ju med Vita-tavlan-möten. Här är det transparens, här talar vi om vilka möten vi har med kunder och vem som går, jobbar på vilken kund och så. Och först kom ju inte alla till mötena. För att det var ju också en makt att liksom, sitta på att veta någonting utan att dela med sig till andra. Så att jag möttes ju av väldigt skepticism eh, mot makt skulle jag vilja säga. För att eh, det går ju att bygga makt på olika sätt. Så jag jobbade väldigt mycket med att eh, personliga relationer och försöka bygga den här tilliten. Och att jag var inte här, jag var inte en av de tidigare, jag var inte här för att utöva kontroll och... Ja, liksom, utan jag var här för att hjälpa dem. Så att, eh, jag möttes av väldigt mycket
2: ja, var motmakt. Var det säga. någonting som du kunde prata med dina närmaste kollegor kring att alltså, sätta ord på kulturen
3: i företaget? Eh, inte i inte med några andra än ett par få. liksom mm. För de som hade varit där ett tag var ju helt inne i det där. Det var... Men jag tycker
2: det är så intressant det här med kultur. För det är ju något som sällan framgår i, en, i ett rekryteringssammanhang. Det kanske mm. gör det mer nu än vad det gjorde för, för några år sedan. Mm. Men var det någonting som du kunde få fånga upp redan i... När du läste på om företaget eller när du eh, träffade människorna, kunde du se signalerna på att det här är den typen av kultur?
1: Mm.
3: Egentligen var ju det hela min den här scenen jag målade upp först med magkänslan. krokodilen som skulle mm. utvärdera mig. Jag kan se det efteråt, att jag borde ju magkänslan där det här var ju inte det jag ville. Jag vill inte jobba så här. Det sa ju till och med till min chef. Jag börjar här bara jag slipper jobba så här. Mm. Men tänkte du att, okej, okay, så här är det nog
0: där. Men jag tänker göra det på ett annat sätt. Och det kommer att gå. Yes.
3: För det är ju liksom jag. Jag är mm. så här möjlighetsorienterare. Jag tänker att allt är möjligt. Det är bara det att här var inte allt möjligt. För att, det är ju, ni vet ju det, man är ju på ett företag och det finns vissa ramar att förhålla sig till ändå. Och inom de ramarna så kan saker vara möjligt till en viss gräns, men det är ju inte obegränsat. Mm. Så, och jag tänker att det största fria fallet var ju att inte kunna vara sig själv. Mm. Jag kunde ju inte vara den jag ville vara, alltså var jag inte den ledare jag ville vara och de behövde. Eller inte behövde beroende på hur man ser det. Men den jag skulle ha behövt vara för att göra ett jättebra jobb. Nu gjorde jag kanske ett bra jobb. Eller det gjorde jag. Men ett jättebra jobb. Och,
1: och vad hände med dig när det här... Ja. Va, vad var känslorna
3: och, och... Ja, det här är ju så intressant då För att egentligen, jag tänkte börja nejk hit. Egentligen, känslorna kom egentligen först när jag hade sagt upp mig. Och jag har så starkt minne av att ni vet, man säger upp sig, sen har man lite några, en tid ska gå och sen har man lite semester att ta ut och sen har man på något sätt, även om man har semester innan man liksom har lämnat tillbaka alla grejer. Men det här, nu behöver inte jag en svar i telefon om det ringer. Dygnet efter den där stoppsignalen liksom, då grät jag i 24 timmar. Och jag menar bokstavligt talat grät. Mm,
1: mm.
3: Alltså jag verkligen jag hade ingen aning om att det var så starka känslor jag hade inte en aning om att det var så dåligt jag hade mått men lättnaden av att ha sluppit vara den här jag var så långt ifrån den jag ville vara var helt bara så du hade ju gjort våld på dig själv ja, absolut
1: på vilket sätt kunde du inte vara den chefen eller som du ville vara vad var det du ja. faktiskt av avkall på?
3: Ja, jag behövde gå in i en roll eh, av att vara detaljkontrollerande eh, eh, på den nivån att om jag ansvarig för ett, ett område som omsätter hundra miljoner så ska jag ha koll på enskilda individer. Så att det var hundra personer då ungefär. Eh, varför den här månaden, den här individen inte hade levererat? 100%. Och jag bygger jättemycket tillit, jag litar folk, jag bygger en stor, stark känsla, jag är väldigt, väldigt sensitiv. Så jag vet så här, om det går bra eller dåligt för dig. Jag behöver inte, åt, om du har ett litet hack i kurvan, så tittar jag mer på trenden. Mm. Men om man har chefer ovanför sig som tittar på mikronivå, som inte tittar på trender. Så att jag behövde svara upp mot de frågor jag fick uppifrån- vilket innebär att ibland hade jag ju inte alla de här mikrosvaren. Och att jag skulle behöva leta rätt på de där mikrosvaren. Och som representant så ska man heller inte snacka skit om cheferna. Det blir ju inte mm. bättre för det. Mm. Jag tycker inte att det är rätt i alla fall. Så att hamna i det här skruvstädet mellan att fortfarande vara representant för dem ovanför. Och ändå inte göra alldeles för mycket våld. Alltså det var ju det var jag som... Blev krockkudden däremellan liksom. Min egen. Och, um,
2: och hur, hur lång var den här processen? Innan du så att säga kom till läget och din gräns var nådd. Ja fyra år. Mm, det är lång tid. Ja,
3: fyra år. Men hur gjorde du för att stå ut då? Jag vet inte. Alltså det här är ju så intressant. Vad är det som gör att vi inte lämnar? Och då är jag ju ändå en person som... Relativt sett tror jag eh, har lätt för att lämna. Mm. Jag har lämnat andra. Jag tror vi pratade om det innan vi förberedde. Jag har ju liksom gjort andra sådana kliv eh, med någon nära vän och jag har skilt mig på eget initiativ och så här. Så att, eh, det är, jag tror lönen, alltså har man en familj att försörja och eh, man har en jäkligt bra lön, en jäkligt bra bonus. Man kan säga att man väntar bara tills bonusen trillar ut. Ja, och så har man kostnader. Det är ju, ska ju mycket till att man säger att jag hoppar av och sen ser jag vad det blir. Mm. Nu har jag sparat pengar så att jag har hoppat av en gång förut. Och hade liksom då också ett fuck-off-kapital så att jag ska kunna vara ledig ett halvår eller någonting. Men ändå, det är ju en otrygghet man ändå ska gå ut i. Mm. Barn i tonåren som det börjar bli viktigare liksom med fjällen, resor och ja, men det kostar pengar.
1: Mm. Jag gillar att du vågar erkänna det här. Jag har ju haft liknande mm. diskussioner när jag pratade om mitt fria fall- mm. Där jag ju kände att det är liksom det som är det viktiga för mig. Mm. Att se till att jag har, vad kallade du det? Ett
3: fuck-off-kapital. Fuck <laughs> mm. Ett ja. fuck-off-kapital, ja. ja. Det ska jag spara ihop. Ja, ja det, är, det hjälper en ju. Mm. Det gör ju mm. det. Men det, det är liksom inte, hela, det är inte ändå helt enkelt. Men Nej. jag tänker att... Och sen så det här tvivlet om mig själv. Beror det här på mig eller beror det på omgivningen? Liksom. Det här gick emellan också. Om jag bara kanske ändrar på mig... Anpass... För att så måste vi ju göra. Det pratas ju mycket om autentiskt ledarskap. Liksom. Allting som är autentiskt det är ju så bra- men du kan ju inte vara bara dig själv. Du behöver ju anpassa dig mm. också. Du ska ju in i en kontext. Du ska ju verka i ett sammanhang. Så du kan inte bara men jag sån här, ja ni får ta mig sån. Det går ju inte heller. Hur, hur
1: rättfärdigade du? För någonstans så måste du ju ha gjort det inom bord för att kunna jobba i fyra år på ett ställe som du redan från början kände att det här var mm. nog inte mm. riktigt.
3: Mm. Hur, hur, hur rättfärdigade mm. du? Mm. Det är en väldigt viktig fråga. Jag tänker att jag gjorde det för eh, deras skull. Alltså inte upp, upp utan neråt. Mm. Jag hade rekryterat chefer under mig. Jag hade liksom, någon hade till och med varit på väg att säga upp sig. För han fick ett jättebra erbjudande annanstans från. Och jag bara, ah, men inte nu. Snälla. Alltså, jag bad på mina bara knä. Ah, så länge du är kvar, jag är kvar. Alltså mm. sådana där grejer också. Jag, mm. jag, liksom vill, jag gjorde för deras... Jag såg att vi var på att bygga upp någonting ändå. Någon slags levande gren i det här halvdöda mm. <laughs> grenverket liksom. Men du, under de här fyra åren,
2: kan du så här i efterhand se att du förändrades någonting i ditt ledarskap?
3: Ja, jag... Jag tror att jag blev räddare. Marie. Mm. Jag, jag, jag kommer så väl ihåg, jag har ju alltid haft en professionell handledare i mina chefsuppdrag. Hon är psykolog, psykoterapeut, hon är verkligen alltså, hon är min livlina. Jag kommer ihåg ett samtal mot slutet där när jag sa att, vet du när jag möter koncernchefen så här, utanför hissarna. Eller, ja, men han visste ju mycket väl vem jag var och vi hade liksom, vi, jag hade en viktig, en viktig roll där. Jag blir så rädd. Alltså jag bara känner att jag blir rädd. Och det är väldigt ovant för mig att bli rädd när jag möter en annan människa. Så jag kommer just ihåg att jag hade fått fatt på den här känslan själv. Och då säger hon så här. Anna, är du säker på att det är din egen rädsla du känner? Jag då Egen? Ja, men jag är ju rädd. Mm. Men då sa hon så här att du är ju väldigt sensitiv. Och vi projicerar jättemycket känslor på varandra. Det kan vara hans rädsla du känner. Och då bara så okej, okay, jag fattar. Alltså en rädslokultur och att jag blir rädd, det kan ju ha att göra med att det är, en rädslo, att det är någon för mig som är rädd. Och sen bara fortplantar det sig ner. Det där har jag tänkt jättemycket på. Jag blev en rädd ledare. Jag tänker att du var ju tvungen att
2: utveckla eller anpassa dig. Eh, I ditt ledarskap till att eh, jobba med eh, sånt som kanske inte är din främsta styrka eller det som du eh, är din drivkraft eh, och så vidare. Alltså man man, man mm. får när man blir tvingad inne att göra det som man egentligen inte.
3: Som går emot ens värderingar. Ja,
2: mm. eller där man känner att här tillför jag mest värde. Det här är någonting som jag är bra på. Här kan jag verkligen bidra. Och så är man satt till att göra andra typer av arbetsuppgifter mm. som jag lite förstod. Eller ett annat typ av ledarskap mm. som du pratar om där det med detaljorienterade. Mm. Tappade du självförtroendet eller tron på din egen
3: förmåga under de här åren? Mm. Jag tror inte jag gjorde det. För då tror jag inte jag hade tagit i steget jag gjorde sen och lämnade. Men jag var ju, det var ju dagar och nätter. Alltså det här är ju en första del av mitt liv där jag började ha vakna nätter. Alltså jag tror, jag vet inte om jag delar det, men många har ju haft vakna nätter i alla fall. Um, och där var det ju ältandet om, kan jag det här, klarar det här, är det fel på mig själv och... Um, Absolut, men självkänslan liksom att jag ändå tyckte att jag var värd något och det där mm. den fanns nog kvar hela tiden, men oj oj var var låg i brygga mm. Vad
2: utvecklar du för överlevnads eller överlevnadstrix då under de här åren för att ändå mm. hantera situationen och
3: Ja, jag tänker att mina närmaste relationer till de som betydde mest i mitt liv eh, var min överlevnadsstrategi. Att ha liksom någonstans där, här kan jag tanka. Om mm. jag måste göra av mig väldigt mycket här så har jag ändå någonstans eh, en vågbrytare att komma in bakom. Liksom. Det här kan andas ut och mm. eh, tanka, fylla på. Mm. Fanns det något i jobbet som var roligt? Jag
1: är nyfiken här på mm. liksom, de här fyra
3: åren. Ja, eller hur? <laughs> ja, men jag är ju en tävlingsmänniska mm. väldigt mycket. Så ett, jag vill ju visa att jag klarar det här. Så det är ju, liksom, det är ju en drivkraft. Jag vill inte ge upp eh, när jag är uthållig. Men sen var det också, jag sa att jag har debuterat många gånger. Jag fick eh, ta över först en bransch, och sen när jag hade börjat lyfta den verksamheten uppåt liksom, med näsan och vattenytan. Då fick jag ta över en bransch till ett nytt område. Och det är ju liksom det triggar ju mig, det stimulerar mig jättemycket, lära mig en helt ny bransch som jag inte har varit i nya relationer alltså det är verkligen så här. Och i och med att jag också har jobbat mycket med strategisk affärsutveckling i en uh, sån funktion. Så när jag sen har tagit över verksamheten har ju att det börjar med det strategiska affärsutvecklingsarbete som i sig är jättekul, liksom kartläggning, hur ser kartan ut, var är vi, var är vår punkt, vart ska vi, hela det här strategiska fick jag ju göra två gånger då, tillsammans med andra. Och, mm. Så jag menar, ja, det fanns absolut sådana mm. jätteroliga saker i det här också. Mm. Men kände du att du också blev en del av kulturen?
0: Att du accepterade den till viss del och integrerade den till viss del och satt, inte ställde det helt utanför? Eller levde du som ett litet parallellt kontext ja. parallell ja. och så fick det andra bara vara och så försökte du bara hålla det borta? Ja,
3: jag tror det. För att jag också ledde en verksamhet som inte heller ville vara en del av kulturen. Så det hade liksom det fick jag också på mig väldigt mycket från de som jag jobbade med. Vad, vad, vad var sista droppen då? Sista droppen var att jag kämpade för en, en organisationsförändring kan man säga. Jag skulle ansvara också för stora projektaffärer inom den här, en av de här branscherna. Och verkligen jobbade med det här och pff, hela alltet och upp liksom hela strategin och allting och... Jag hade ansvaret för och sen, men vi måste ha alla de här delarna av organisationen med oss i styrgruppen. Och liksom hela strategin och hela ja, kittet. Och så bara, yes, satten. Och sen, Anna Lindberg, hette jag bara då, inte med i styrgruppen. Fattar ni? Jag hade liksom jobbat fram en hel, jag skulle ansvara för det här. Och ändå på något sätt hade de lyckats peta ur mig ur hela det där systemet. Alltså... Nej, jag vet inte. Det var droppen. Det var en så här, hur ska jag kunna ta det här ansvaret när jag inte får det, liksom? mm.
2: Beskriv för oss vad du befann dig då när de
3: här tankarna gick igenom dig. För första gången så blev jag förbannad. Alltså jag gav uttryck, känslan bakom till mig. Då hade jag en annan chef, inte han som hade rekryterat mig, som jag... Ja, Anton hade väl varit förbannad ett tag eller någonting och då var det bara så här då på möte bara där och då det bara brande till så jag hörde mig själv säga att jag var förbannad och tyckte att vad jag tror jag sa det här tycker jag är för jävligt, tror jag, jag sa. Mm. Det är sa. Liksom, jag brukar inte säga Jag snackar inte så vanligtvis.
0: Mm. Det är lätt som det kunde varit lite corporate rätt att säga en sån <laughs> sak. Ja,
3: absolut, mm. alltså verkligen. Men ni vet, då, då, man, man får nästan, det är så här, jag fick mm. syn på mig själv. Mm. När jag hörde mig själv, plötsligt hörde jag mig själv säga, så bara, det var för jävligt. Anna, det var för jävligt. <laughs> det var ju, jag sa ju det till mig själv mm. egentligen. <laughs> det var för jävligt.
1: Mm.
3: Ja, så det blev en sån tydlig bild av att jag hade också gjort en jättemycket jobb. Jag hade, gjort, alltså, jag hade städat alltså jag, det var ett kvalificerat städjobb också. Ni vet att om man tar över en verksamhet som inte kanske var uppe på väg var på väg ner i diket eller lite på sidan om mm. eller någonting, inte tjäna pengar och skulle upp igen. Det är mycket man bör städa upp liksom, mm. i relationer uppåt och neråt åt sidan och till kunder och till leverantörer och allting. Men där och då när du sa till dig själv. Det Anna, det här är för jävligt. <laughs> Fjärligt,
2: ja. Svarade du då, ja, jag slutar.
3: Eh, då, när jag var vid den punkten, då hade jag ju börjat samla pengar på hög. För jag hade liksom förberett, jag hade gjort, gjort min egen plan. Jag skulle starta Anna Lindberg-konsult. Eh, och då var det så här, ja nu ska jag sätta den här planen i verket. Mm. Så då var det bara att vänta tills bonusen var utbetald. Mm. För föregående år. Så det var i början på året. Och sen när jag har fått den då säger jag upp mig.
0: Ja. Då hoppade du.
3: Ja. Hoppade Men du, när du då
0: hade tagit det inre beslutet, mm. även om du inte hade sagt det. Mm. Betedde du det på något annat sätt under den fristen du hade tills du visste att det är nu din egen punkt?
3: Mm. Jag tror inte det. Jag tror inte det, Nej. för det var, jag, kunde, jag hade inte hittat något sätt att vara på det sättet jag ville vara på. Nej. Utan det var liksom en roll att spela där som, som jag spelade.
0: Och hur var det inuti då? Du gjorde samma sak, men du hade tagit ett
3: inre beslut. Var det någon skillnad? Ja, jag tror att det, det var ett lugn. Då, då blev det lite så här... Uh kanske, att mm. jag såg ju slutet av tunneln så jag kunde ju liksom ja men ändå var det ju jobbigt mm. det är också jobbigt att jobba den där tiden när man vet att, och speciellt innan man har sagt upp sig,
1: mm.
3: och jag vet liksom när någon av mina närmaste chefer då upp, alltså, som rapporterar till mig så upp sig, och då bara och säger upp sig, men jag blev inte ens ledsen. Liksom. Nej. Du <laughs> så jag slutade jag bry dig helt enkelt. Ja, ja. Så, så ja. slutade ja. jag bry mig. Mm. Och, och vad, jag tänker
1: så himla mycket på, vad blev vad, lärdomarna? Vad,
3: vad, vad hände med dig? Ja. Vad alltså,
1: bestämde du
3: dig för? Ja. Jag bestämde mig för att jag kommer inte... Alltså jag, jag var färdig med att vara anställd eh, på en roll i stora organisationer. Jag ville liksom ha makten själv. Eh, där och då. Och vad var det, och kommun? Eller? Ja. ja, precis. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> och det är ju så. Vad då? Vad har ni i kommun? Efter fem år som egenföretagare, som har gått jättebra, eh, så kom ju corona, som mm. ju ni har pratat om också. Mm. Eh, och det kändes inte som ett fritt fall för mig men i ledarutveckling och i viss mån affärsutveckling som jag jobbar med går ju också ner i mm. coronatid. Så då såg jag på LinkedIn bara att de sökte en interimchef i Hanin kommun, näringslivschef. Och då bara likade jag det och så tänkte jag, nu kommer alla se det här. Ett viktigt jobb, ska jag. tänkte nu kommer alla i mitt nätverk se det här, för jag tycker det. Jag är ju förtroendevald själv i min egen kommun och tycker det här med kommun... Alltså det är viktigt, mm. det är en demokratiskt väldigt viktig grej. Ehm, sen kom jag på efter tre dagar, det hade jag också sagt till mig själv, ungefär som förjävligt, att det var ett viktigt, ja. alltså var ett viktigt ja. jobb ja. som jag borde ta. Känner du någon som skulle passa ja. för det viktiga jobbet? Ja. 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 Så, ähm. Hur har det känns då att vara anställd igen i en stor ja. organisation? Jag, jag är ju inte anställd. Nej. Och det är väldigt viktigt. För mm. att jag tror det hade inte jag gått in utan jag, är, jag hyr ut mig på 75%. Och det var också väldigt viktigt att jag ville ha 100%. Men jag vill fortsätta med min egen verksamhet. För jag har ju ändå uppdrag. 25% procent som har ju blivit 50% säkert. Eh, men att få vara chef igen eh, har varit väldigt roligt. Jag gillar mm. ju att vara chef. Det är mm. en av mina dyrkraft. Jag tänker på din fråga också Åsa. Varför var du kvar? Men jag gillar ju att vara chef. Jag gillar. Mm. Jag, man kan göra skillnad- Mm. Uppåt ibland, eh, men också neråt och åt sidan. Så, här. så det här med att få vara chef igen, jag har verkligen njutit av det. Mm. Och väldigt mycket både, åt alla håll. Liksom. Båda skapa goda relationer åt sidan, eh, med dem jag jobbar närmast varje dag. Och även uppåt liksom, i det taktiska, strategiska jobbet som är jättekul. Mm. Mm. Och i en kommun är det ännu roligare nästan. Än i näringslivet. För att där har ju liksom politiken också. Så det där... var ett viktigt jobb.
2: Ja, uh -huh. ja, <laughs> ja, men Anna jag måste fråga dig. Med din erfarenhet nu, vad, vad har du för tips när man är på väg in och ska söka ett nytt jobb eller man är med i en rekryteringsprocess och så vidare? Vad, vad, ska, man, vad ska man tänka på för att inte hamna i den? situationen som, som du gjorde där man gör våld på sig själv och mm. man
3: kommer mm. inte till sin rätt och ja, man trivs inte. Mm. Jag tänker ju det här lita till en intuition. Alltså inte vifta bort det som en magkänsla som är lite, ja det var bara en magkänsla. För det, känslor kommer ju och går. Men när det är liksom mer än bara en Någonting som du kan... När det är så här, men kroppen säger någonting till dig. Katarina, du brukar ju prata mycket om kroppen. Liksom och, och det här, vi är ju ett. Alltså verkligen ge dig själv tid för att känna in. Mm. Alltså att verkligen prata med kroppen. I, vad, säger, vad säger den? Den är väldigt intelligent. Mm. Känner du en affekt? Eller känner du en attraktion liksom? Och det vet vi ju om vi bara stannar upp och känner efter. Så det skulle vara mitt. Inte hålla på att analysera och plus och minus och lister och sånt där. Mm. Gå ut i skogen.
2: Är det inte en bra idé att fundera och sätta ord på vad man tycker är viktigt på en arbetsplats? Och mm. vad det är för kultur, om man kallar det kultur, eller vad det är för typ av... Um, drivkrafter mm. så, som, som, eh, som man trivs i och blomstrar i och växer mm. Mm. i. Jag har funderat mycket på det själv, att mm. det här är något som jag behöver bli bättre att definiera för mig själv mm. också. Mm. Eh, och det, det är ju sånt man lär sig med, med erfarenheten också. Mm. Vad, vad man trivs i och, och kanske också vad man inte trivs
3: mm. Mm. i. Mm. Ja, det tänker jag också att nu när du säger det så är det ju kanske alldeles för självklart för att jag skulle säga det, men det kanske är bra också att nämna i det här sammanhanget för att det är ju inte självklart för alla att en intervju en och liksom en rekryteringssituation är till för båda parter, så ta med dig eh, dina frågor, vad är det du värderar, liksom? vad är det du behöver svar på för att kunna göra ditt val och, men det gäller ju också att vara tillräckligt stark och säga är det där är inget för mig. Så det här med om man nu är uppvaktad och headhuntad och så, så är ju det. Men absolut, vad är viktigt för mig att få svar på? Och sen tänker jag att hur man börjar en relation till sina chefer ovanför är ju väldigt viktig. Så att börja med att nu är vi nya här. Vad förväntar du dig av mig? Och det här förväntar jag mig av dig. För att jag tänker att det tror jag... I någon av, jag hade ju flera olika chefer under den här tiden där kunde jag också ha gjort ett bättre jobb i det här liksom förväntanskalibreringen mm. Mm. då, blir, då får, lägger man det på bordet jag tänker på det
0: du säger, det här kunde jag gjort bättre mm. när du tänker på det, ja, när vi sitter här mm. inte vad du kunde gjort bättre men lärdomar som du tänker det här har jag faktiskt använt nu i mitt senaste jobb eller det här är saker som jag verkligen vill skicka med mm. Mm. Uh, utifrån att mm. ja, din berättelse där du var mm. och vad du kände mm. och mm. vad du stod ut med
3: um, lärdomar därifrån det var att verkligen se och förstå uh, liksom strukturerna och allianserna och förstå alltså som en spelplan så här okej, okay, det är den här spelplan jag ska spela på nu så här står piaserna de här allianserna finns. Liksom. Det är ju det är ett strategispel. Du kommer ju inte vidare om du inte liksom ser det så och också förstår att det hör till. Det går liksom inte att vifta bort. Utan, och det här är spelreglerna. Jag menar, mm. att alla spel hör spelregler. På det här stället var det de här spelreglerna. Mm. Mm. Och det var så här, ja, okej, okay, det här är spelreglerna. Vill jag ställa upp på det eller inte? Eh, vissa, och med viss makt kan man ju ha sina egna spelregler, mm. men den makten har man ju oftast inte som ny när man kommer in. Mm. Vi går gör sina enklaver och små öar med egna mm. spelregler, men det det känner jag nu när jag gör mm. det här eh, inrycket som näringslivschef och interim mm. att det är så, då har det ju varit bara roligt. Mm. Så när jag går in med den inställningen att det är väldigt spännande att se hur makten är fördelad och mm. vem som har vems öra och vilka spelregler som gäller egentligen. Mm. Men det du pratar om är ju egentligen också var
1: vad i dina gränser. Att det är faktiskt viktigt att lyssna på dem. Mm -hmm. Som du kanske inte gjorde i det, det uppdraget då.
3: Mm. Jag tror jag gjorde det på något sätt. Men när jag väl var inne så var det nog för attraktivt att vara kvar ändå mm. Mm. mot bakgrund av om, ångrar du mm. att du inte drog gränsen tidigare? I relation till min familj så kan jag nog ångra det. För att jag var inte den bästa Anna under ett par år där. Det tog hårt på mig. Mm. Så jag tror att min omgivning hade mått. Alltså nu var det in, ingen som tog skada eh, liksom väldigt explicit eller så. Men jag tänker att jag, hade, jag kanske förlorade ett par år där. Mm i relation till mina närmaste mm. alltså min man han, han drömde alltså, hans drömma var så att vi var på fjäll <laughs> att vi var på fjällresa liksom och ut och skidade på fjället så här, med tungpackning och allting och, och jag bara gick med telefonen och svarade liksom, företagets namn och Anna Lindberg och <laughs> pratade och tog inte ens av med skidorna gick in liksom, i någon raststuga där bara med skidor och allting på och var helt i min värld alltså ni förstår mm. Mm. <laughs> Och han berättade de här drömmarna för dig. Ja, ja. Ja, absolut. Mm.
0: Ja. Men jag tänker, skrattade du eller såg du också vad som faktiskt höll på att hända?
3: Jo, men jag kunde skratta åt det emellanåt. Mm. Så att jag såg det ju delvis utifrån, men inte varje dag. Så den där, jag vet inte, han kanske valde när han berättade drömmen. Mm. Liksom, men han gjorde det i alla fall. Mm. Mm.
2: Men jag hör ju ändå att Även om du kom till en gräns i det här mm. eh, mötet eller det här beslutet mm. om att du var utesluten i den här styrgruppen så hade du ju redan din plan klar. Mm. Mm. Så du hade ju mycket tidigare mm. börjat förbereda mm. för, eh, mm.
3: för ditt fria fall. Mm. Det hade jag ju gjort. Och egentligen, jag har tänkt på det också inför det här att egentligen tror jag att det fria fallet var inte när jag tog beslutet och när jag sa upp mig, utan det var egentligen fyra års fritt fall mm. från mig själv. Mm. Och det var väldigt intressant för först tänkte jag ju när vi pratade inför att det var ju fria fallet kom ju sen. Men då var det egentligen det var där jag fick vingar. Liksom.
0: Mm. Ja. Just det. Så det du föll i fyra år, och sen ja. tog du ett jätteskutt med ja. vingar som bar.
3: <laughs> ja. ja, ut i det liksom, mm. där jag kunde vara mig själv. Mm. Mm. Så på något sätt. Det här fria fallet, jag, jag, jag ser de här två satserna som ni har illustrerat mm. också, och så är fria fallet i mitten. Men jag tänker att jag var på en klippavsats där jag inte kunde vara mig själv. Och sen hoppade jag liksom och tänkte, där vill jag vara, för där kommer jag kunna vara mig själv fullt ut och blomma ut och så. Och då liksom, jag fick jag vingar och flyga dit, så här tänker jag, mm. Mm. när jag ser bilden framför mig.
1: Fin. Vilken fin. avslutning. Ja. Ja, jag känner, nu
3: vill inte jag fråga någon mer
0: för den där bilden vill jag bevara. Mm. Det fria Okej. fallet
2: med vingar. Ja. Mm. Mm. När fria fallet blir lyftet. Mm.
1: Mm. Tack, Anna. Det,
2: ja, tack så hemskt. Mm. Det var en väldigt fin
1: tack. bild. Mm. Okej. Okay. Vad tänker ni? Jag tänker så mycket. Det måste mm. nästan landa ner lite mm. i, i kroppen känner jag. Jag, jag. jag berördes väldigt mycket av det som... som eh, när du pratade om det här med rädslan. Att vara rädd. Mm. Att eh, hamna i en situation där man där man känner att man, man inte litar på ifall att det är man, en själv... Det är fel på eller om det är situationen eller omgivningen och att känna rädsla. För att det är ju precis som, som Anna sa, det är väldigt svårt att vara en bra chef när man är rädd. Eh, och att jag också kände mig så glad när Anna sa att nu... Nu blev jag förbannad. Mm. Vilken jävla lättnad. Att du ja. blev det till ja. slut, ja. känner jag. Ja. Eh, för jag tror att jag faktiskt satt lite grann med så här andan i halsen eller inte riktigt andades och väntade bara på när, när ska det här ta mm. slut mm. Mm. faktiskt. Mm. Så berördes jag. Mm. Mm. Eh, vad tänker ni?
0: Jag håller med dig om att det var... Jag har många bilder i huvudet. Eh, kvinnan som tar och hoppar över stupet med vingar, den kommer ju finnas kvar. Eh, och att ibland är det fria fall, fallet egentligen en fast mark, fast på fel sida. Eh, och att du beskrev det så väl, din intuition, du pratade om det i rekryteringen, men du, du hade ju hela tiden det här att du känner i magen och vaknar upp på nätterna. Alltså lyssna på det. Eh, för det går inte över. Det var väl det du försökte få det att gå över mm. år efter år efter mm. år. Men det, det gjorde det inte. Så är man på fel plats eller med fel människor så vet du. Eh, och hur länge ska du vara där då?
1: Mm.
0: Eh, sen har jag all respekt för, och det kan jag gå till mig själv inte minst. Att bryta upp inte lätt. Att lämna inte lätt. Men det går inte över. Sen är det schackspelet. Alltså För mig blev det ett schackspel. Med de här pjäserna som du beskrev. Och antingen så kan man tänka, att jag spelar inte schack. Det där är ingenting för mig. Jag, jag, jag har andra sätt. Eller så ser man det här spelet och tänker, ja, här ska vi spela schack. Och lista ut det och, och se det som en utmaning och faktiskt någonting som kan bli lite spännande. Mm. Och inte ett hinder som står mm. i vägen. Mm.
2: Ja, två reflektioner. Det ena är hur viktigt det är att definiera och sätta sina egna gränser. Att förstå, förstå vad, de, vad de går. Att det där måste man, det måste man, tänka, det måste man fundera på. Och, eh, jag tror också att sätta ord på, på det själv. Men också beskriva, beskriva miljöer, kulturer, sammanhang. Som man växer och utvecklas i. Och, och, men också sätta ord på. Vad vill jag inte vara någonstans? Mm. Det, det, det tänkte jag på. att um, Det har vi nog inte gjort allihopa. Det, det är nog en bra övning. Mm. Um, det andra tänkte jag på. jäkla vad människan är uthållig. Oh. Det är ändå fyra år. Som du kämpade. Mm. Och jag tror att det är många som känner igen sig. Mm i din beskrivning mm. att man vill så mycket och man tror man kan ändå vara med och driva förändring och man har många runt omkring sig som man tar hänsyn till och man kämpar och kämpar och kämpar lång tid ja. människan är
3: verkligen uthållig mm. på gott också ja. men såklart på ont också mm. 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 vad kostar det att vara uthållig mm.
0: och Anna nu när du har fått sätta ord på din berättelse och du hörde våra reflektioner vad, vad sitter du med nu? Vad skulle du vilja
3: alltså, sammanfatta? apropå det här med kroppen mm. jag har ju upplevt det här igen nu under den här stunden så att kroppen är jag känner det, den är ju spänd mm. det är ingenting jag vill uppleva igen jag vill jättegärna dela med mig så tack för att jag blev inbjuden men det är inte den känslan är inte skön men det är skönt ändå att få dela med sig så det är väldigt, ja, ni förstår mm. Mm.
1: Um. jag tycker att det är flera som har sagt det, och jag, vi, jag har ju känt det själv eftersom jag har varit i, mm. i samma situation mm. som dig att det blir väldigt starkt mm. Mm. Tack
0: snälla Tack Anna Tack så hemskt mycket Anna Kowalska Lindberg
1: vi skulle också gärna höra mer om vad ni tycker om podden och era inflytningar på våra ämnen. Och det kan ni göra på våra sociala medier, både på Instagram och Facebook. Sök på Fritt Fall så hittar ni oss.
0: Fritt Nora Produktion, producerad i samarbete med Niklas Hedberg.